0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn speciale thema-podcast Stoptober. Uh, ik heb besloten om uh, in de maand oktober iedere dag een podcast op te nemen uh, met het onderwerp Hoe stop ik met? En uh, die mag je zelf invullen. Uh, ik benoem het nog een keer, uh, mocht je de eerdere podcast misschien niet gehoord hebben. Ik heb al een aantal mooie onderwerpen binnengekregen, maar uh, mocht je zelf toch nog graag één specifiek onderwerp heel graag horen in deze podcast, in deze maand, dan uh, stuur me gerust een berichtje of een mailtje. Uh, hè, uh, je kunt me vinden gewoon uh, via eva.evalifecoaching.com of gewoon op Instagram of andere socials. Uh, vandaag uh, gaan we het hebben over hoe stop je met dezelfde situaties aan te trekken. En ik ga hem even nuanceren, want uh, er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je uh, bepaalde situaties aantrekt. Uh, maar uh, waar ik het vandaag specifiek over wil hebben, uh, vooral omdat ik denk dat heel veel mensen zich hier niet bewust van zijn, uh, is het gebruik van bepaalde woorden. Ik denk namelijk dat heel veel van mijn luisteraars uh, misschien... Uh, nog niet op de hoogte zijn of zich niet bewust zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen... van het feit dat de woorden die jij gebruikt ook een ontzettende kracht hebben. Die hebben ook een energetische kracht. En aan de ene kant en aan de andere kant is het zo dat als jij bepaalde dingen continu herhaalt... zonder dat je het in de gaten hebt... Uh, dat dat sowieso wordt opgepikt door, jou, uh, door jouw brein en dus ook door je onderbewuste brein. En um, als je iets maar vaak genoeg herhaalt, dan ga je, gaat je brein dat geloven. Hè, dus, dus je kunt het ook even omdraaien naar de positieve kant als jij uh, misschien wel wat bezig bent met affirmaties. Hè, dus om uh, positief, positieve dingen te zeggen, om negatieve uh, overtuigingen om te buigen naar positieve uh, overtuigingen, sorry, <laughs> uh, dan uh, weet je ook uh, wat de kracht is van die affirmaties en dat, al, dat dat eenmaal zo werkt. Dat als je iets heel vaak herhaalt, dat uh, je dat op een gegeven moment als waarheid gaat uh, aannemen en alles wat jij gelooft, wordt jouw realiteit. Dat is uh, sowieso een feit. En uh, daar heb ik ook wel ooit een podcast over opgenomen, dus als je daar meer over wil weten, dan zoek hem eventjes op. Ik weet het nummer helaas niet uit mijn hoofd. Maar uh, wel ontzettend belangrijk. Hè? Dat is een beetje het placebo effect. Uh, en hè, Als je het maar gewoon even dan heel simpel vergelijkt met zo'n pilletje. Als jij gelooft dat een bepaald pilletje jou beter gaat maken. Ook al zit er dus daadwerkelijk niks in. Maar jij gelooft dat er iets in zit waardoor jij beter wordt. Word jij uh, ook beter. Puur uh, om, omdat jij dat gelooft. Dus een hele interessante. Uh, ik heb. Daar ook wel iets over uh, opgenomen, uh, dat heet het placebo-effect. Uh, dus uh, mocht je het interessant vinden en nog niet geluisterd hebben, zoek hem even op. Maar vandaag dus specifiek over die woorden. En uh, ik wil je, mijn doel voor vandaag is gewoon om je heel bewust te maken van het feit dat die woorden zo belangrijk zijn en dat we uh, er niet op letten. En uh, ik moet mezelf ook regelmatig weer even uh, bewust worden van wat ik eigenlijk allemaal eruit flap, wat ik allemaal zeg. <laughs> uh, want, uh, en zeker als je gewend bent om bepaalde dingen heel vaak te zeggen, dan gaat dat eigenlijk op de automatische piloot. En ben je dus helemaal niet bewust van wat je eigenlijk zegt. Dus mijn eerste advies is sowieso ga eens... Uh, en ik zeg het altijd, je gaat inspector gadget spelen. Hè? Dat kun je dus met je gedachten doen, maar dat kun je dus ook met je woorden doen. Van, ga eens heel goed opletten, een paar dagen lang of een week lang. Uh, ja, ik weet niet hoe lang je dat zou, uh, zou willen doen. <laughs> maar het is zeker de moeite waard als je dat doet. Uh, dus, dus minimaal een paar dagen lang ga je eens echt heel goed opletten wat je eigenlijk allemaal zegt en welke woorden je eigenlijk gebruikt en of er dus ook dingen tussen zitten die jij regelmatig zegt. En dan is het natuurlijk heel belangrijk, zijn de dingen die ik dan zeg, hebben die een positieve of een negatieve lading? Uh, benadrukken die misschien iets waar, waarvan ik een uh, overtuiging heb, hè? dus een onbewuste uh, overtuiging. Zijn het misschien dingen die ik overneem van andere mensen? Dat gebeurt ook heel vaak. En zijn dat dingen die ik wil geloven? Dus ik ga je niet vragen om te zeggen of ze waar zijn. Want naar mijn idee is er geen waarheid. Er is enkel wat jij gelooft en dat is voor jou waarheid. Maar wil jij dat die woorden waarheid zijn voor jou? Of zit daar? Uh, ...iets onder wat je misschien van vroeger vanuit je jeugd hebt meegekregen... ...of, of wat iemand anders in je omgeving heel vaak zegt... ...of um, gewoon iets wat jij op dit moment wel gelooft... ...maar wat je wel heel graag zou willen veranderen... ...omdat het niet helpt, omdat het je niet brengt waar jij wil zijn. Dus um, dat is mijn opdracht voor vandaag... ...en ik ga je een aantal voorbeelden geven... En ik uh, wil een beetje onderverdelen tussen bepaalde situaties uh, die je aantrekt. Uh, een stukje money mindset ook, want die speelt ook bij heel veel mensen. En ook hoe praat je over jezelf. Omdat uh, er dus wel degelijk wat onderscheid zit in... Hè, uh, als jij een bepaalde situatie continu blijft beschrijven. Hè, dus eigenlijk over iets wat zich misschien altijd wel herhaalt in jouw leven... en daar ga je dan iets over zeggen. Hè, van, uh, ja, dat gebeurt mij nou altijd. Ja, dat kan dan wel zo zijn op dat moment... dat jij al vaker in die situatie hebt gezeten. Maar realiseer je dan... dat hoe vaker jij dat blijft herhalen voor jezelf... van, dat gebeurt mij nou altijd dat het dus ook altijd gaat blijven gebeuren. Dus eigenlijk hou je zelf die situatie onder andere door je woorden. Hè? Dus ik wil dat, zoals ik al zei, even nuanceren, want er spelen wel wat meer dingen mee. Maar onder andere door het te blijven benoemen, blijf jij die situatie dus inderdaad ook creëren. Dus ben je daar bewust van. Dus wat betreft... Uh, ...die situaties. Hè? Dus, dus uh, ja, dat gebeurt mij nou altijd. Uh, ik hoorde laatst een hele leuke... ...ik had het daar even over met een uh, ondernemersvriendin. Uh, uh, had ik het daar al over, over die woorden. Omdat, uh, zoals ik net al aangaf... Uh, ...soms moet ik er ook wel even bewust bij uh, stilstaan. En ik was me ook weer van een aantal dingen uh, gewaar geworden... ...dat ik dus iets uh, continu zei. En volgens mij had het uh, met, met tijd te maken... Uh, als ik te veel in mijn hoofd zit ja, en ik heb dat al uh, eerder gedeeld nu in een podcast, dat ik ook weer even een periode had dat ik te veel in de do-mode zat, te veel bezig was, te veel in mijn hoofd zat, uh, dan ervaar ik ook echt tijdsdruk en uh, dan zeg ik dat dus ook. Hè, van, van uh, ja, wat zal ik dan zeggen? En de dag is alweer om of. Uh, uh, een dag is toch niks. En uh, ja, ik had van alles op mijn planning staan. Maar ik ben daar en daar maar aan toegekomen. Weet je wel, dat soort dingen. Dus ik werd me daar weer bewust van. Dat uh, ik dat heel vaak in het zeggen was. En dus inderdaad voor mezelf uh, niet helpend bezig was om me te veranderen. Uh, en toen zei zij. Uh, toen hadden we het daar dus over. En zij zei inderdaad van. Uh, ja. Ja, en, en dat vind ik een hele goeie, want zij heeft nog vrij jonge kinderen. Die van mij zijn al iets ouder. Maar jong, vooral jonge kinderen zijn perfecte spiegels. Hè? Die kunnen je heel goed spiegelen. Ik weet niet of je dat herkent. Maar die spiegelen echt eh, compleet jouw gedrag. En eh, is ook dus een tip, als je nog jonge kinderen hebt. Ga eens heel goed opletten wat zij, wat zij jou teruggeven. En wat zij herhalen. Uh, of he, eigenlijk de hele tijd zeggen. Want zij kopiëren het natuurlijk, gewoon wat jij zegt de hele tijd. En zij zei ook, uh, dat uh, zij de hele tijd zeiden, ja, mama heeft het druk. Mama heeft het druk. <laughs> en dat dat dus ook echt wel een perfecte spiegel voor haar was. Ik ze, ja, eigenlijk zeg ik dat ook heel vaak. Als de kinderen dan iets vragen, zeg je, ja, mama heeft het even druk. En um, voor haar dus ook weer even een eye-opener om... Uh, dat niet meer zo vaak te zeggen, in ieder geval. En het ook niet aan jezelf te blijven bevestigen dat je het dus heel erg druk hebt. Uh, ja, ik heb altijd tijd tekort. Uh, ik kan dat nou eenmaal niet. Dat is ook een hele mooie. Uh, ja, dus dat je jezelf wijs maakt dat je misschien wel heel graag iets wil. Maar dat je jezelf wijs maakt dat, je, dat je dat niet in je hebt, dat je dat niet kan. En uh, ja, eigenlijk. Uh, Sluit je de heleboel af als je dat zegt natuurlijk. Hè? Als jij jezelf wijsmaakt dat je iets gewoon niet kan. Dan stel je je ook niet open voor mogelijkheden. En uh, hou je de deur eigenlijk dicht voor, uh, voor groei. Um, nog eentje. Uh, ik trek altijd de verkeerde types aan. Ja, heel herkenbaar denk ik in relatieland. <laughs> um, maar ben je bewust als jij dat... Blijft zeggen, met je woorden, is dus ook een onderdeel dat je dat ook in stand houdt. En uh, in dit geval is het natuurlijk heel belangrijk om te gaan onderzoeken bij jezelf waarom je de verkeerde types aantrekt. Want het ligt niet aan die andere mensen, hè, dat, dat die andere mensen zomaar op je pad komen. Nee, jij trekt ze op de een of andere manier naar je toe. Jij trekt het aan. En dat kan echt heel diep gaan. En ik, ik zal er nu niet al te zeer over uitweiden. Maar er kan een hele uh, diepliggende overtuiging onder zitten. Dat je niet goed genoeg bent. Of dat je het niet verdient. Um, en dat je dus onbewust jezelf op die manier saboteert. Um, ja, zo ben ik nu eenmaal niet. En zo zal ik ook nooit worden. Ja, dat is een hele duidelijke. Hè? Uh, ja. Op het, op het gebied van uh, afvallen, diëten. Ja, uh, dat hoor ik vrouwen zo vaak zeggen. En ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt hoor. Maar om dan bijvoorbeeld te zeggen van, oh, ik, ik, hoef, ik hoef alleen maar naar een gebakje te kijken en ik kom al aan. Of ik, heb, hey, ik hoef er alleen maar naar, uh, aan te ruiken en ik heb het al aan me plakken. Hè? Nog zo'n overtuiging dat je dus direct aankomt uh, als je eens uh, ja, een keer zondigt ofzo. Uh, ik word altijd ziek in de winter. Uh, ja, Dan blijf je dat uh, dus ook in stand houden voor jezelf. En uh, nu wil ik het heel eventjes over money mindset hebben. Want ik denk dat heel veel mensen... Uh, op een bepaalde manier en ook op een bepaalde negatieve manier over geld denken. Ja. Uh, en dat komt denk ik ook wel soms voort uit misschien een beetje jaloezie. Als je heel eerlijk bent. Hè, of hoe, hoe dat soort uitspraken eigenlijk, uh, die ik zo ga benoemen, tot stand zijn gekomen ooit. Ja, het zijn voornamelijk ook spreekwoorden. Dat mensen toch een soort afgunst voelen. Als ze zien dat het iemand voor de wind gaat. Als, het, als ze zien dat uh, het iemand... Uh, heel gemakkelijk afgaan om veel geld te verdienen. En uh, zij natuurlijk eigenlijk heel stiekem dat ook wel heel graag zouden willen. Maar niet weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. En daarom dus maar op die manier over geld gaan praten. En wat je dan eigenlijk bent aan het doen, is eigenlijk voor je eigen ego... een het rechtvaardigen dat jij niet rijk bent. Ja, je ego wil graag gerustgesteld worden en... Uh, heeft ook de neiging om dus naar anderen uit te gaan halen, om jezelf wat beter te voelen. Dus is het natuurlijk veel makkelijker om jezelf wijs te maken dat geld iets slechts is, bijvoorbeeld. Of dat rijke mensen geen fijne mensen zijn. Om voor jezelf te rechtvaardigen dat jij niet rijk bent. Dus dat is misschien eentje om even goed over na te denken. Uitspraken die heel vaak worden gedaan over geld. Uh, rijke stinkert. Nou, die spreekt al helemaal voor zich denk ik. Het geld groeit niet aan de bomen. Of het geld groeit me niet op de rug. Of denk je soms dat ik een geldboom in de tuin heb staan? Misschien herken je ze wel, misschien gebruik je ze. Uh, als mensen heel rijk worden, is daar altijd wel iemand te dupen van. Ook een overtuiging. Uh, ik kan het niet betalen. Dat is eentje die natuurlijk heel makkelijk wordt gezegd. En ik snap dat je hem zegt op het moment dat je iets graag wil, of je kind wil iets, of weet ik veel wat, en je, je hebt het geld op dit moment niet. Is dat natuurlijk een hele logische reactie om te zeggen, ik kan het niet betalen. Maar toch zit hier ook een energetische lading achter op het moment dat je deze woorden uitspreekt. En je kunt het eigenlijk op een hele simpele manier al iets aanpassen. Dus in plaats van ik kan dat niet betalen, zeg je, ik kan dat nog niet betalen. Zie je het verschil? Dat je in ieder geval niet uitsluit dat je het ooit wel kunt betalen. Of je zegt bijvoorbeeld, ja, ik, ik, nog een betere trouwens, ik wil dat heel graag... Uh, en ik ga er nog even voor sparen. Moeten zou ik weglaten, want moet is ook nooit een fijn woord. Hè? Want we zijn ook heel vaak geneigd om te zeggen... ik moet ervoor gaan sparen of ik moet gaan werken. Uh, dus die neem ik ook eventjes mee. Probeer moed uh, ook zoveel mogelijk te vermijden. Want dat heeft ook echt een negatieve lading. Uh, en ik, ik snap echt, hè? ik ben ook niet van... De, ik, ik zal ook niet gaan zeggen van... Uh, want ja, toen ik nog een loon, die zei van ik, ik mag vandaag gaan werken. Dat, dat, dat klinkt ook echt niet. Uh, ik snap je helemaal als je zo denkt van ja. Maar zeg dan gewoon simpel: Ik ga vandaag werken. Of ik ga geld verdienen. Weet ik veel. Hè? Dat is veel positiever als ik moet. Um, dus voor mij hoef je niet mag te zeggen. Je kunt hem gewoon helemaal anders uh, insteken. Um, dus ook als je iets heel graag wil. Voor jezelf. En je hebt het geld op dit moment niet. Durf dan eens tegen jezelf te zeggen. Ik ga dat doen. Uh, en zeg ook niet ooit. Ja, sorry. Ik zeg ook heel veel wat je dan niet moet zeggen. Maar um, ooit. Als je ooit gebruikt. Dan ga je het voor jezelf ook echt. Altijd in het ooit houden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan blijft het altijd in de toekomst. En is het, zal het nooit nu uh, in je realiteit zijn. Dus zeg gewoon. Ik ga dat doen en ik ga ervoor zorgen dat ik dat voor mekaar krijg. Ik ga ervoor zorgen dat ik dat geld heb. Heel simpel. Uh, nog eentje, die luxe heb ik nu eenmaal niet. Ja, ik, ik denk aan, aan de hand van de uitleg uh, die ik hiervoor dus al heb gegeven, dat ook duidelijk is uh, dat je jezelf echt tekort doet op, op, op dat moment als je zo'n uitspraak doet. En dan wil ik hem even afsluiten met, uh, dat je ook eens uh, mag gaan letten op hoe je over jezelf praat. En ik vind het zelf ook een lastige, omdat ik hem herken. En uh, omdat ik laatst ergens las in een boek... en ik, ik ben er nog niet helemaal uit... Of ik, of ik het daar helemaal mee eens ben... maar ik ga hem je toch meegeven. Dat op het moment dat jij iets met een gekke slag zegt... Hè, dus jezelf een beetje... Ja, niet belachelijk maakt... maar je, hè, jezelf al niet te, niet, niet te serieus nemen... Hè, en een beetje lachend zo... Hè, dat dat, dat evengoed een, een uh, negatieve lading heeft... en dus... ...eigenlijk geen verschil maakt voor je brein. Ik, ik weet niet goed wat ik ervan moet vinden... ...maar ik heb ook zoiets van... ...het is een kleine moeite... ...of een kleine moeite... Nou ja, misschien niet een hele kleine moeite... ...maar ik wil het zeker uitproberen... ...om het niet meer zo vaak te doen. En waar heb ik het dan over... ...als hoe je over jezelf praat? Ik zeg bijvoorbeeld wel geregeld... Als ik, ik, ...ik kan nogal klunzig zijn... ...en als ik dan weer eens iets doe... dan en, en dat bedoel ik dan echt niet, uh, hoe moet ik het zeggen, heel uh, vervelend naar mezelf toe. Hè? Dat ik me dan heel rot ga voelen, dat ik me minderwaardig voel of zo, Maar ik, ik echt met een gekke slag, met een ah, stomme trut, ja? of ben je weer stom bezig, en uh, of wat ben je toch een klunst, dat soort dingen. Hè? Uh, dus misschien herken je dat wel. Uh, dus ja, die wil ik je toch even meegeven, maar uh, het kan natuurlijk ook wel wat dieper gaan. Hè? Dus dat het niet uh, zoals ik het nu bedoel met een gekke slag is, maar dat je echt, uh, echt negatief over jezelf praat. Of, of over jezelf denkt zelfs. Hè? Maar goed, we hebben het nu over, over woorden. Maar uh, ik wil je toch ook even meegeven dat dat, dat ook heel belangrijk is, dus hoe je over jezelf denkt. Uh, misschien vind je jezelf niet mooi, uh, of niet mooi genoeg, of niet slim genoeg, of... Uh, vind je dat je er niet bij hoort? Dat soort dingen. En die overtuigingen hebben natuurlijk wel een enorme negatieve lading. Als jij jezelf niet volledig accepteert. En uh, jezelf op wat voor vlak dan ook niet goed genoeg vindt. Heb je ja, daar eerst naar te kijken. Want... Je kunt wel van alles gaan leren over manifesteren en, en weet ik het wat allemaal. Maar als dat in de basis niet goed zit, dan kun je doen wat je wil. Maar dan gaat het toch nooit naar jou toe komen. Om de simpele reden dat jij niet gelooft dat je het verdient. Dus uh, ja, goed. Nu eindigen we met een beetje een serieuze noot. Maar dat is soms ook wel eens nodig om... Uh, je daar heel bewust van te zijn. En ook eerlijk naar jezelf te durven zijn als je weet dat daar nog werk ligt. Ik rond hem af voor vandaag. Uh, bedankt weer voor het luisteren. Uh, geef me terug als je het uh, waardevol vond. Of als je nog vragen had. Dat waardeer ik echt heel erg. Uh, en dan, uh, ja, dan uh, hoor je mij in ieder geval morgen weer. Ik weet niet of je luistert. Maar ik ben er morgen weer. Oké, okay, hi hi.